0: Media Markt Podcast'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun ile NBA gündemine haftalık bir bakış...
1: Merhaba Media Markt'ın sunduğu Potakest'e. Hoş geldiniz. Kaan Kurall'la birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta Batı Konferansı'nı ve Batı Konferansı'ndaki playoff yarışını oraya dahil takımları konuşmuştuk. Bu hafta da Doğu'ya geçeceğiz. Ağırlıklı konumuz Doğu Konferansı'ndaki yarış ve oradaki takımlar olacak bu hafta. Kaan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Başlarken yine ufak bir duyurumuz olacak tabii.
0: Mediamarkt'ın bu hafta şeyini konuşacağız. İkinci el piyasasındaki yarattığı rahatlığı. Özellikle akıllı telefonlar. Yani şimdi abi akıllı telefonlar da biraz otomobil gibi oldu. Yani belli bir zaman sonra değiştirmek ihtiyacı hissediyorsun. Ya da gerekiyor. Hı hı. O kadar. Telefon değişik...
1: kendi kendine gerektiriyor abi. Ee, yani.
0: <gülüyor> ya da bazen hani tamamen keyif içinde. Ya da başka ihtiyaçların oluyor. Mesela çok daha değerli kamera gibi vesaire. Ya da oyun oynamak için. Şimdi son dönemde abi mobil oyunlar çok... Huawei'de hani daha oyun performansı yüksek telefonludur. Fakat değiştirirken hani eski telefonu akrabalarına falan vermek yerine hani Hı -hı. ikinci elden satmak biraz dert abi. Yani satabilirsin. Bu arada ikinci el alan bir sürü yer de var. Bu arada MediaMarkt gibi güvenli bir yere de satabiliyorsun. Ya istersen yeni telefonun fiyatından üzeri hediye çeki alabiliyorsun. Gerçekten böyle bir ikinci el akıllı telefon
1: hizmeti sunmuş sağ olsunlar. Aynen öyle yani benim mesela eskiden ben bunu birine veririm diye çekmecemde eskiyen bir telefonum olmuştu. <gülüyor> Abi ben bütün, yüzden...
0: bütün kayınvalide, kayınbirader, anane falan gibi kişilere te eski telefonları verdim. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum yani birleştirirken.
1: <gülüyor> bir dahakine bundan <gülüyor> <Bir dahakine>. sonrakini <gülüyor> diyelim. Peki konumuza geçelim o zaman. Geçelim. Dediğimiz gibi Doğu Konferansı'nı konuşacağız bu hafta. Doğu Konferansı'ndaki playoff yarışını. Yani sadece playoff hakimler son vagonlara kapağı atar şeklinde değil... Tabii ki başından başlayacağız. Kategori kategori takımları değerlendireceğiz. Ve play-in yarışı içerisinde olanları da konuşacağız. Ki zaten belli bir bölümüne de toprak atmıştık. <gülüyor> yeni takım var mı abi? Biz Cleveland'ı da konuşmuştuk. O yüzden hani şu anda diğerlerin de... hepsi de yarış içerisinde olduğu için yeni bir takım yok.
0: Bir tek Sacramento var belki. Yani toprak atılması gereken artık bence.
1: Onu da artık haftaya yaparız. Evet. Evet. Peki. Tepeden başlayalım o zaman başlayalım. önce şampiyonluk adayları ve buradaki zirve yarışındaki takımlar Philadelphia yine birinci sırayı almış durumda Brooklyn son dönemde malum sakatlık problemleri de yaşıyor biraz yine ufak bir ritim kaybı yaşadılar Philadelphia'da öyle gümbür gümbür gitmiyor. Onlar da aslında tam kadro uzun süredir belki çıkamadılar ama sonuçta bir süre önce NB'di geri kazanmış olmaları biraz daha belki bir boy onları öne çıkardı. Ve şu anda Doğu Konferansı'nın lideri konumunda Philadelphia. Yani liderlikten falan öte onları tabii konuşurken bu sene özellikle geçtiğimiz sezonlarla kıyaslama eğilimindeyiz. Çünkü sürekli playoff'ta hayal kırıklığı yaşatan bir takım konumundaydı Philadelphia. Bu kez... Playoff için daha hazır bir takım, playoff için daha iyi form alabilecek bir takım önümüzde var mı? Philadelphia için sorulması gereken soru bu gibi gözüküyor.
0: Var abi yani Philadelphia bu sezon takımı kurarken hani bu zaten bu kadro oluşturulan, bu kadronun çekirdeğinde Ben Simmons ve Joel Embiid olduğundan bir hani bahsedilen konu ikisi de boyalı alanda oynayan ve bir... ...birbirlerinin alan paylaşımını çok zorlaştıran bir ortamda... ...şütörler etrafına konulması gerekiyor dedi. Bu dünyanın en basit formülü abi. İki artı iki dört. Nitekim Daryl Morey gelir germez bununla ilgili önemli hamleler de yaptı. Yani Danny Green, Seth Curry, işte Josh Richardson gibi... ...belli açılardan çok yönlü bir oyuncu yerine... ...Seth Curry gibi daha spesyalist bir oyuncu. Her ne kadar oyunu geçen sene üzerine çok koymuş olsa da... ...bu hamlelerin temel amacı yani Simmons ve NBA'de... ...alan açacak, oyuncuları etrafına yerleştirmişti. Shake Milton'ın geçen sezonki çıkışını falan düşünürsek... ...ki sezona başlangıcı hatırlarsan... ...mesela Matisse Tybull gibi olağanüstü çok yönlü bir savunmacıyı... ...hiç kullanmıyordu Duck Rivers. Tybull formsuz olduğu için falan değil. Tamamen Simmons ve Embiid'in etrafına ...şütörler üzerindeki formülü kullanmıştı. Bu iş başarılı oldu mu dersen büyük oranda başarılı oldu ama bu Seth Curry ve Deni Green oyunu çok çok değiştirdiği için olmadı. Deni Green bildiğimiz Deni Green gibi oynuyor ki hani özellikle bu sezon biraz daha formda gözüküyor. Ama yapacakları belli Deni Green. İşin kötü yanı Seth Curry'den aslında istediğini hiç alamıyorlar. Seth Curry sezonun önemli biri. Bir önünde sakattı. Olağanüstü bir şeyler olmasına lazım. Şut performansı bu sezon çok dalgalı, çok iyi şut attı. Çok az sayıda maç var. Fakat buradaki önemli değişim iki başka oyuncuda oldu. Birincisi Tobias Harris Tobias Harris belki de kariyerin en iyi sezonunu geçiriyor. Doug oynamak ona iyi geliyor anladığım kadarıyla. <gülüyor> evet. Doug Rivers'la o son sezonunu da öyle çok iyi geçirmişti ama... ...daha yırtıcı. Çünkü Tobias Harris'in en önemli özelliği... ...Tobias Harris belli şeyleri yapıp belli şey şeyleri... ...mesela sola hiç gidemezdi Tobias Harris. Hani hep, pardon sağa hiç gidemez, Hep sonuna vurarak oynar. Ama bu sezon daha çok sağına gittiğini... ...daha çok kendi şutunu aradığını... ...çok yüksek yüzdeyle attığını... ...Simmons ve Embiid'in olmadığı maçlarda liderlik edebildiğini gördük. Tobias Harris'in harika bir sezon geçirdiği kesin... Takımın kurgusunun daha uygun olduğu kesin ama hani bu sezon Philadelphia'nın daha gerçekçi bir şampiyonluk adayı Doğu birincisi olmasında bir tane sebep var abi. Yani hani bu tartışılmaz. Abi Joel Embiid eskiden ya yani geçen seneye kadar da çok çok çok değerli bir oyuncu olduğuna şüphe yok ama bu sezon bambaşka bir oyun oynuyor. Yani bu sezon eğer oynanan maç sayısından bağımsız konuşursak arada çünkü bir sakatlık döneminde maç kaçırdı ki arada da kaçırmıştı abi bence yani hatırlayacaksın sen de sezonu değerlendirmesi yaptığımız zaman Nikolay yok ile birlikte herkesin bir adım önünde aralarındaki seçmede de Giannini çok asparaktı. Önde gösteriyorduk yani. Ligin en iyi oyuncusuna dönüşmüştü. Artı bunu eski yaptığı şeyleri daha iyi yaparak değil ...yeni bir oyuna da evirerek oyununu... Yani çok daha fazla orta mesafe kullanan... ...çok daha fazla toplu oynayıp... ...anormal sayıda foal alan... ...yine en çok foal alan oyuncusuna dönüşen... Hı -hı. ...ve foal atı çizgisinden de... ...yani Stephen Curry falan kıskanacak... ...bir uzun için aklının hayalimizini alamayacağı oranlarda... ...serbest atış isabeti... ...ve orta mesafe isabeti... ...bugün tabi Joel Embiid'in fiziğini düşündüğümüz zaman... ...bu çok dikkat çekmiyor ama... Joel Embiid'in fiziğini düşünmeyelim hiç... ...ya da Potaybol alanda yaptıklarını... Abi, en iyi şütörlerinden biri gibi oynuyor Joel Embiid. Üç sayı hariç. Üç sayı konusunda demiyorum ama orta mesafeden yani Kevin Durant gibi oynuyor abi orta mesafeden. Kevin Durant aynı zaten boyu da neredeyse onun gibi çatır çutur şut atıyor abi. Kevin Durant'den çok daha fazla forlarak üstüne üstlük. Yani Jimmy Butler, Durant karması gibi bir şey gibi oynuyor yani, yani genel toplamda. Oran. Jimmy Butler çok daha putaya giderek forlarak oynadığı için söylüyorum. Şimdi bu değişim bir performans yükseltmesinin dışında takımın İçinde bulunduğu o alan paylaşımı Ben rol paylaşımı gibi konuları kendi kendine büyük oranda çözdü demeyeceğim ama çok ciddi bir pansuman oldu. Ve bu da Philadelphia'yi bambaşka bir yere koyuyor tabii ki.
1: Ve senin söylediğin yani Seth Curry ile Danny Green her ne kadar dramatik bir böyle fark yaratmış gibi de sonuçta shooter... Şutor... İki tane şutörün varlığı var evet. onlarla birlikte oynadıklarında. E, Tobar Harris çok daha ciddiye alınması gereken bir oyuncu şu anda şütör rolünde de. Sadece şutör olarak bile değerlendirdiğinde. Bençten de biraz daha fazla destek getiriyorlar. Çünkü bu takımın benci çok büyük bir problemiydi. Doğru. Yani şahane bir bench henüz değil belki ama eskiye göre çok daha rolleri belirgin ve kenardan destek verebilen bir bench <gülüyor> var şu anda Sixers'ta. Dolayısıyla bence de yani playoff için çok daha hazır bir takım son
0: Son dönemdeki yani takımın ona güveni olduğu kadar kendi özgüveni artmış bir Furkan da Net. katkı verebiliyor. Yani Şeyh Milton zaten çok yırtıcı bir skorer. Her ne kadar bazen istikrar konusunda çok problemli olsa da.
1: E, Matis Taibull tamam belki ondan daha istikrarlı ceza şutu katkısı evet istiyorlar ama mesela en azından onu atarken... Da yapsa,
0: onu da yapsa Real Madrid'de oynar abi.
1: <gülüyor> Öyle ve Atarken en azından tereddüt etmiyor artık. Yani bu tereddütsüzlük direkt şut yüzdesine yansımasa da daha rahat olduğunu hissedebiliyorsun Matiz
0: Kaçırmaya devam ediyor
1: ama en azından Tabii tabii. <gülüyor> Alkol sorununu çözmedi ama sorun olmaktan çıkardı. <gülüyor> o yüzden abi daha hazır bir bench var. Yani ben bir tane bu geçen senelerde de söz konusuydu. Yine söz konusu olabilir. Philadelphia açısından bir tane problem potansiyel problem var. NBA'in savunma tarzı yani evet. ikili oyunlarda bugün çünkü NBA eşleşmelerinde birçok şeyi bunun üstünden yorumlamak gerekiyor. Ve NBA aşağıda kalmayı geride kalmayı tercih eden bir uzun drop savunmasını onun üstünden kurguladıkları bir uzun çok tepeye çıkıp toplu oyuncuyu takip etmiyor. O özelliklerine de pek uygun değil yani konfor alanının dışında çıkarmış oluyorsun ama diğer taraftan Brooklyn'le eşleştiğinde ne bileyim bu seneyi çok iyi geçirmese mesela Boston'la eşleştiğinde hatta Milwaukee'yle eşleştiğinde. Atlanta ile eşleştiğinde bilmiyorum çeşitli eşleşmelerde buna ihtiyaç duyacaksın ya da belli takımlar çok daha ağır fatura önüne koyabilir. Burada Sixers'ın kontraları ne olacak ben onu merak ediyorum sadece ama çok daha hazır bir takım var. Brooklyn'le geçelim. Brooklyn yani bizi aslında takastan sonra malum bunu çok kez dile getirdik şaşırttı olumlu anlamda. Hı hı. Ama tabii bir taraftan da şu var gerçekten de Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant üçlüsü bir arada çok az oynayabildiler.
0: Oynadılar mı ya? Ayrıca oynadıklarını hatırlamıyoruz Aynen musun, hatırlayamıyoruz.
1: Kaç maç oynadığını falan ben de söyleyemem. Ve şey de var playoff'a girerken de yani şurada playoff'a az bir süre kalmışken ne kadar daha bir arada playoff öncesinde kendilerini test edebilecekler hiç bilmiyoruz. Ciddi soru işaretleri var. James Harden'ın sakatlığı uzadı. Kevin Durant bir daha sakatlandı. Yani bu takım playoff'a tam kadro olarak bir kez daha test edebilecek mi kendini playoff'a girmeden? Şu anda buna evet diyebilmek kolay değil.
0: ...onlar olmadığı için yan parçaların... ...golleri de tam oturamıyor. Yani kim ne kadar nerede olacak ama o konuda... ...Steven Nash cesur davranıp her şeyi... ...deniyor. Yani Lamarck Soleric'e... ...Black Griffin'i bile yan yana dedi maçtan sonra da şey dedi zaten... ...bu iş olmuyor ya dedi. <gülüyor> Bu biraz... ...tabii takım içine de mesaj yani. Tabi Lamarck için emekli olması... ...salgı veyahat geçirmesini umuyoruz ama emekli olması da... ...onların biraz elini zorlamış olabilir. Çünkü Lamarck Solvice belli yerlerde belli sürelerde... ...kullanmayı düşünüyorlardı. Ben hala şeyi merak ediyorum. Yani çok kötü gözükmüyor sahada ama... Playoff'da Blake Griffin'in oynama ihtimali anlamlı dakikalar, 5 yani dakikanın üzerinde, belli yerlerde kullanırsın ama 5 dakikanın üzerinde anlamlı bir rol verilme ihtimali onları çok daha sıkıştırabilir köşeye. Diğer taraftan da şu var yalnız hani başka bir takım olsa çok daha endişelenebilirdim. Yani bu kadar oyuncusunun bir arada oynamadığı diğer oyuncuların rollerinin. Yani Joe Harris dışında kimsenin rolü tam olarak belli değil abi takımda. Hı hı. Buna yıldı yani Kyrie, Kevin Durant ve James hadi James Harden'ın da belli. Yani James Harden da Joe Harris dışında daha görev tanımı net yapılmış oyuncular yok. Ama şöyle de bir şey var. Bu oyuncuların çok kısa bir süre bir arada olsalar bile özellikle James Harden geldikten sonra diyelim. Çünkü denklemi en... ...kapsamlı şekilde değiştiren oydu... ...rollerini kabullenmek konusunda... ...çok iyi niyetli gözüktüler. James Harden'ın hani ana karar verici... ...ana yönlendirici, Irving ana atıcı... Durant de her şeyin üzerinde... ...ama tamamlayıcı. Bence burada en önemli sorunlardan biri... ...Bence Durant'in kariyeri boyunca sorunlarından biri... ...Durant'in abi... ...kendi ideal basketbol anlayışına... ...çok daha uygun oynarken... ...ideal verimlilikte oynamaması. Durant o kadar büyük bir yetenek ki... Hı hı. ...yaptığı şeyler... ...optimum olmasa bile... ...en iyi oluyor. Yani en iyi su karar falan oluyor. Bu da sorun yaratmıyor. Fakat abi şöyle bir problem var. Bir, Durant abi olması gerekenden... ...çok daha fazla orta mesafe kullanıyor. Onların önemli bir kısmını üç sayıya dönüştürse... ...bu daha verimli kılacak. Fakat o kadar iyi yapıyor... ...verimli yapıyor ki bu... ...sahadaki en iyi oluyor. Ama sahadaki ...en iyinin daha iyisi var. Bunu anlatamıyorsun... ...ama Durant'e. Stikyol'un en büyük sorunlarından... ...biri oydu. Anlatamadılar bunu. Çünkü... ...Durant biliyorsun çok kendi düşüncesine anormal önem verem. Bu sene de şeye takmış durumda abi. Sezon başında da öyleydi. O sakatlıktan döndükten sonra kısa süre oynadığı dönemde de öyle. Abi pasör olmaya çalışıyor. Takımda başka yıldızlar da olduğu için, artı atıcılar da olduğu için sadece şey de değil ki, Kayri ile ardında bitmiyor ki abi. Şamet de atıcı, Joyaris de atıcı, Jeff Green falan... Biliyorsun Golden State de doğru şeye takmıştı. Çemberse vuracağım diye blok kralını oynuyordu bir ara. Evet. Burada da pasörlüğe takmış durumda. 10 asist, 12 asist yapmaya çalışıyor. Deli gibi top kaybediyor abi. Tam yapıyor asistini. Çünkü çok güzel bir. Yetenek. Ama deli gibi de top kaybediyor. Abicim bunu yapıyorsun eyvallah. Sen ne yapsan güzelini yaparsın. Ama güzel yaptığın şeyler arasında en güzelini seç demek gerekiyor. Ama bu takım bir araya gelmen onları ...optimumlaştırmak, cilalamak da kolay değil. Ama ne olursa olsun en azından niyet olarak... ...bu oyuncuların birbirinin ayağına basmayacağını... ...ne teknik olarak... ...ne zihinsel ego olarak... ...birbirine basmayacaklarını biliyoruz. Ama bunu sahada performans olarak görmek lazım.
1: Ve, ve şunu da eklemek lazım. Yani bu süre içerisinde bu kadar fazla... ...yıldızların yaşadığı sakatlık olunca... ...biraz daha belki bu durumda öne çıktı. Gerçekten çok geniş bir yan... ...rol oyuncusu grubu var takımda.
0: Onların yani... arasında seçmek çok önemli olacak yalnız.
1: Evet ama bu çeşitlilik güzel ve yani şimdi mesela sezona kötü başlayan Landry Shammott, sezon başında hiç faktör olamayan Landry Shammott dahil oldu grubun içerisine. Bruce Brown zaten öyle. Bruce Brown'la hatta bir rol de buldular işte kısa uzun. <gülüyor>
0: Bruce Brown.
1: E Jeff Green zaten gayet iyi bir sezon geçiriyor. Yani Bruce işte, Brown şey dedi,
0: yok hiç bir oynuyorsa ben de beşle oynarım dedi.
1: Öyle. E Jeff Green zaten kısa beş rolünü hmm. çok iyi oynayabiliyor ya da 4 numara oynayabiliyor. Sakatlık dönüşü Nicholas Claxton'dan özellikle savunmada iyi katkı alıyorlardı. O sahip olmadıkları bir uzun tipi. Yani Deandre Jordan da farklı tipte uzun tipi çok ideal olmayabilir ama belli eşleşmelerde geçen hafta konuşuyorduk mesela Jamal Murray'nin sakatlığı sonrasında belki önceki döneme göre biraz anlamını yitirdi ama yok hiç gibi uzunlara karşı da Deandre Jordan tipine ihtiyaç duyacaklar de karşı belki. Luva Vukaboro vesaire yani Joe Harris'i zaten saymıyorum. Joe Harris yeri belli bir oyuncu. Ama diğer detay oyuncularda ciddi bir çeşitliği var Brooklyn'in. <gülüyor> diğer takımların belki sahip olmadığı kadar. Milwaukee Bucks 3. sırada şu anda 35-22. Sezon başından beri de bir türlü istikrar... ...bulamayan bir Milwaukee var. Yani geçtiğimiz iki sezonda normal sezonu bir kere... ...tıkır tıkır oynayan, en iyi dereceyle bitiren... ...ondan sonra patladığında playoff'ta patlayan... ...bir Milwaukee vardı. Kaldı ki iki sene önce tam anlamıyla zaten playoff'ta... ...başarısız olmadılar. Evet. Bence geçen sezonki... ...başarısızlık o konuda algıyı biraz... Bence, e, ...bulandırdı.
0: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum.
1: Yani Toronto karşısında bu takım 3-0'ı bulabilirdi... ...3-0'ı bulmaları da seriyi bitirmeleri anlamına geliyordu. Toronto üçüncü maçı uzatmada aldı onu hatırlayalım.
0: Evet Ve eğer maç bunu olsun... ...bu kadar inatçı olmasa, yani antikorun dakikaları konusunda Mirotiç konusunda yani Mirotiç'in çalışmadığı belliyken Mirotiç'ten vazgeçmiş olsaydı başka bir şey
1: konuşuyorduk. Öyle. Ha geçen sene başarısızlık. Tamam. Bu sene de Movavi bir türlü uzun soluklu ...iyi performans gösteremedi. Ha şunu söylemek gerekiyor. Gerçekten tuhaf bir sezon yaşıyoruz. NBA genelinde sadece Milwaukee için değil. Yani herhangi bir takım neredeyse üç maçı üst üste aynı kadroyla oynayamıyor. Sürekli bir sakatlık problemi oluyor.
0: Onu konuştuk abi. Görece bunu oynayabilen iki takım ligin
1: ilk iki sırasında zaten. Öyle ve senin sakatlık problemin olmasa karşındaki takım bir maça çok eksik çıkabiliyor. Tabii. O eksiklikler senin takımının konsantrasyonunu etkileyebiliyor. Bunun çok fazla örneğini gördük. Ama yani belli olumlu noktalar var. İşte Drew Holiday sağlıklı olduğunda aradaki Covid dönemi ve biraz toparlanma sonrasında sağlıklı olduğunda bu takıma neler katabileceğini net biçimde gösterdi. Antetokumpo hangi seviyede olduğunu hatırlatıyor falan. Ama bu takımın özellikle derinliği ve belli işte zaten onlarla ilgili soru işareti olan esneyebilme, farklı şeylere adapte olma konusunda hala çok tatmin edici yanıtlar veremediğini görüyoruz.
0: Ama... Şöyle Antetokounmpo bu son sakatlıktan hemen önce bununla ilgili bir sürü deneme yapabileceğini, Mike Budenoz'un eski inatçılıklarından vazgeçtiğini ve bu denemelerin bir kısmından iyi sonuç aldıklarını da gördük. Yani son çeyreklerde Antetokounmpo'nun çok daha az topla başlayan değil, çok daha fazla perde üzerinden ikili oyunu oynayan, hmm. yani Antetokounmpo'nun daha verimli konulduğu. Yani üç kişinin arasında langur lungur dalmasına gerek kalmayan oyunları, işte Croll'ın rolü, Chris Middleton bu sezonu geçen sezon kadar iyi geçirmiyor belki, bir tık düşmüş durumda. Özellikle sezonuna da iyi sonra düştü ama çok da önemli, onun rolü de belli. Bu sezon daha dar bir kadroyla ama daha farklı şeyler yapmaya çalışan... ...savunmada belli esneklikler gösteren, hani beş kısalı... ...yani Antetokounmpo'nun beş oynadığı beşleri de gördük. Birçok şey denemeye çalışan ve geçtiğimiz yıl normal sezondaki başarı formüllerinden çok ödün verip... Tam tersine playoff da onları başarısızlık kılan ...işte A planı dışında bir şey üretememenin... ...çok daha üzerine gittiklerini görüyoruz. Ama sonuçlarını göremedik bunun işte yeterince. Yeterince göremedik yani. Şeyde çok iyilerdi. ama bu sekiz, sekiz maç kaçırır ya dizi yüzünden. Ondan önce çok iyi bir noktaya gelmiştim. Belki Hatta ben o tam o sırada... Bu ...son sakatlıktan önce... ...abi galiba Milwaukee benim için şu anda doğudaki... ...bir numaralı takım haline gelmiş olabilir diyordum. Yani şimdi Brooklyn ve Philadelphia'nın tavanları daha yüksek belki. Ama o anki oynanan oyunda Milwaukee... ...onlardan geri kalmadı. hatta yarım adım önde gibi gelebiliyordu. Ama üç takım içinde aslında biraz... ...daha doğrusu bütün NBA için bunu söyleyebiliriz. Yani Playoff'a nasıl girecekleri çok önemli olacak. Ama ben Milwaukee, Philadelphia veya Brooklyn'in altına koymuyorum. Bunların ne? Bir de bu üç takımı birbirinden son derece farklı şeylere sahip olması. İşte Brooklyn, hani savunma konusunda çok ciddi problemli. Ve Black Griffin, DeAndre Jordan olduğu sürece her zaman problemli olacaklar. Ama... ...tarihin gördüğü en büyük hücum potansiyeline sahip belki de. Philadelphia'nın zaten anlattık. Hani bu üç takımın farklı farklı şeyler yapıyor olması... ...farklı farklı oyuncular üzerinden kurgulanıyor olması... ...o dönem kimin daha formda olduğu... ...kimin daha yapabildiklerini uygulan... ...göstermesi açısından bütün lig için geçerli ama... ...doğu yarış için en belirleyici şey olacak gibi.
1: Ve dört New York Knicks. Şimdi bu üçlü ayrıldı zaten. Hı hı. Şimdi bundan sonraki bölüme geçiyoruz. Şu anda bir dördüncülük yarışı var. Yani şöyle... ...diyebiliriz. New York Knicks zaten şu anda ...dördüncü sırada... ...dün gece oynadıkları Atlanta Hawks... ...beşinci sırada yarım maç arkalarında... ...Boston Celtics 6 ve 7... ...Miami Heat. <gülüyor> bu dört takım arasında... ...bir grup oluştuğunu... ...söyleyebiliriz. New York Knicks de... ...üst üste 8 maç kazandı... ...ve bu, bu arkalardan dör... gelip bir anda... ...dördüncülüğe yükseldi.
0: Bu dörtlüden... ...iki tanesinin burada olması çok sürprizi... ...iki ki biraz sürpriz.
1: Öyle yani... Boston Celtics ve Miami Heat'in hatta daha yukarıda. Ben yani bu takımlardan aslında en azından kopmuş olmasını bekliyorduk ama malum istikrarsız sezonlar geçiriyorlar ve zaten şu anda onlar 6-7. Atlanta Nate McMillan formülüyle <gülüyor> Nate tabi formülüyle formülüyle ciddi bir çıkış yakalamıştı. Knicks de dün onları yendi uzatma sonunda. Tabii şunu da söyleyelim. Dün Trey Young 3. periyotta sakatlandı. Clint Capela maç içinde sakatlandı. Yani muhtemelen Trey Young sakatlanmasa Atlanta o maçı Bitirecekti normal süre içerisinde. Ama Knicks'in 8 maçlık bir galibiyet serisiyle geldiği de ortada. Tabii Knicks gibi beklentiyi biraz aşan takımlara hep şey diye yaklaşılıyor. Biz de bunu yapıyoruz. İşte buraya kadar geldiler ama hep bu kadar iyi gitmeyecek. Şu anda zaten tavanına yakın oynuyor falan. Bu Knicks için gerçekten doğru olabilir. Ama bu sezonda... Yani normal sezon yarışını konuşuyorsak bu zaten bir avantaj. Doğru. Ve kritik oyuncuları özellikle çok fazla sakatlık da yaşamadı. Yaşamasında ayrı konu ama o da bir ceplerine avantaj koydu tabi. Tabi en
0: önemlisi bu kritik oyuncuların inanılmaz yükselişi yani özellikle Cirus London'un yakarıdığı sıçrama inanılır gibidir. Yani hem top kullanma oranı artıp hem de top kaybı makinesi bir oyuncunun top kayıplarını sınırlaması çok nadir görülen bir şey. ...kariyeri boyunca yüzde otuzun altında... üçlük atmış yani şutu her zaman... Şut, ...ne seçmeyi ne atmayı iyi bilen bir oyuncunun... ...elit bir şutöre dönüşmüş olması da... ...hani hakikaten... ...mucizevi bir durum yani hani benim, mucizevi.
1: Benim galiba bir yıl içerisinde gördüğüm... ...en büyük şut gelişim bu.
0: Yani Lonzo kaç
1: yıl değil bir yıl. Aa, evet
0: yani Lonzo Ball'un tabii geçmişi çok... Da, ...Rendal'dan daha az olduğu için belki o kadar... etkileyici olmayabilir. Kaldı ki... ...hani nerelerde ve ne kadar... ...ne kadar volümlü kullandı, ne kadar şutuna gittiğini düşünürsen... İnanılır gibi değil yani akıl almaz ben top kaybına da çok şaşırıyorum abi Randall bir top kaybı makinasıdır ya yani deli gibi top kaybeler
1: yani ama işte şey oyun açıldı yani o şutu o... çözünce hepsi onunla bağlantılı olarak geliyor oyun açıldı daha sağlıklı karar ve eskiden şutu atamadığı için o kalabalığın içine dalmaya kendini mecbur hissediyordu
0: bunun abi bir de ikinci etkisi var New York'un en büyük problem New York lig sonunculuğuna adaydı en büyük problemi ligin en şütörü olmayan takımıydı Abi Randall'ın şutunun gelişmesi hem oyunu açtığı gibi takımın en büyük ihtiyacına da yanıt verdi. Aynen. Yani hani Randall daha önce yaptığı şeyleri mükemmel yapsaydı da iyi olacaktı. Başka bir şey ve beklenmedik bir şey yaparak takımın en büyük yarasına da merham oldu yani. Yetmez. Bir kısmen merham oldu. Yani
1: bu RJ Barrett için de geçerli. Tabii RJ Barrett'ın şut gelişimi de Randall seviyesinde dramatik değil belki. Artık henüz ikinci sezonda bir oyuncu olduğu için zaten bir gelişim beklersiniz ama RJ Barrett da en azından kabul edilebilir düzeyde hatta belli periyotlarda gayet iyi şuta satınca çok rahatladı New York'un hücumu belli bakın Yani en iyi hücumlardan biri değiller ama ciddi bir problem hallolmuş oluyor.
0: Evet ama şunu da söyleyelim. New York hala iyi hücum etmiyor. Yani ligin 21'de en son galiba. Hala ligin zayıf hücumlarından biri. Ama beklentilerin çok çok çok üzerinde bu. Yani ligde son ondasın ama bu beklentilerin çok üzerinde. Bu beklentinin ne seviyede olduğunu düşün. Bu da şöyle bir problem yaratıyor abi. New York'un bu arada New York'ta anormal bir hava çok iyi bir hava yakalandığını herkesin o sanki dalgaya binip sörf yaptığını söylemek lazım herkesin performansını çağlayan bir şey bu adanmışlığını vesaire ama New York buraya bir savunmayla ve iki çabayla geldi her şeyden önce Hı -hı. bu hücum sadece o çaba ve savunmanın boşa gitmemesine neden oluyor ama bir sonraki aşamada işleri çok zor. Çünkü herkes aynı çaba ve odaklanma gösterdiği zaman... ...hücumda çözüm üretmeleri çok çok çok daha zorlaşacak. Artı Thibaud'un kilit oyuncularına ne kadar yükleniyoruz? Abi Julius Randall'ın en çok oynayan oyuncularından biri. Abi sezon sonuna doğru daha çok yorulacaklarını... ...daha çok yıpranacaklarını düşünürsek... Kolay değil New York'un playoff'ta onu söyleyeyim ben. Ha dördüncü sırayı tutunma... Yani daha doğrusu burada olmaları bile... Yani bugünden sonra her maçını kaybetse bile olağanüstü başarılı bir sezon. Orası kesin. Şimdi dördüncü 4. sıra 4-5-6-7 oralara tutunması da çok önemli. Şey bu arada bu dörtlü yarış dedik ya 4 takım yarış. Burada abi dördüncü olmak tabii ki ev sahibi olmak açısından avantajlı. 5-6 olma... Yani 5 olmak da en azından dörtlü oynuyoruz. Burada 6-7 olmanın çok büyük problem olacak. Yani bu 4 takım arasındaki... İlk iki de bitirenler büyük avantaj olacaklar. Birbiriyle oynadıkları Hı -hı. gibi şeyi de sahip olacaklar. Yukarıdaki üçlüden sadece biriyle oynamış olacaksın. Evet. Önce biri biriyle oynayacaksın sonra biriyle oynayacaksın sonra değil. Diğer türlü her biriyle tek tek oynama ihtimalin var. Yani mesela altıncı oldun. Hı -hı. Yedinci olursan daha plain oynuyorsun. Ekstra bir tur oynuyorsun. Onu geçtim. 6 olursan önce mesela Milwaukee ile sonra Brooklyn ile sonra Philadelphia ile oynayacaksın. Evet evet. Yani yolunu iyiden iyiye ile birden kesişmek zorunda kalacak. Bu yüzden o uzatki 4-5 yarışının sezon sonuna kadar süreceğini düşünüyorum. Yani Boston ve Miami'yi daha önce konuştuğumuz için çok uzatmayacağım. Sadece şeyi söyleyeceğim. Boston ve Miami nihayet sağlık ve denge açısından... Bir noktaya biraz geldiler. Miami'nin hala zaten Miami çok hassas bir dengede oynayan bir takım olduğu için... ...o dengeyi bulması hiç kolay değil. Bubble'daki bulduğu şey biraz mucizeviydi. Hı hı. Ama en azından bir denge bulur. Hani rol paylaşım. Abi en basit örneği sahaya çıkan beşe bakıyorsun. Abi Oledipo şu anda sakat. Fakat Oledipo varken geçenlerde şey sahaya çıkan beşte Trevor Ariza, Victor Oledipo ve şey vardı. Yeni gelen biri daha. Yeni gelen derken... <gülüyor> Yani sezon ortasında aldıkları oyuncuları ilk beş başlatıyorlardı abi. Yani şimdi bu kadar devamlık, değişiklik olmaz ki abi bir takımda yani. Hani Olacak iş değil bu kadar değişiklik yani. Ama en azından bir denge, bir oyun dengesi bulmuş durumdalar. Onu söylemek lazım. O oyun dengesi öyle ya da böyle belki personelden bağımsız oluşmaya başladı. E zaten Jimmy Butler, hani hücumun ve lideri ve savunmanın lideri iki tane oyuncuları var. O onları bir denge koyuyor. Boston yalnız konusu bence daha önemli. Boston da sezonun talihsiz takımlarından biri. Covid sakat sakatlık Fakat orada Kemba Walker'ın nihayet çok uzun süre sonra kendini sağlıklı hissetmesi domino etkisiyle herkesin hayatını çok kolaylaştırdı. Hı hı. Bu takım iki tane kanat oyuncusu oynadığı için... Kanat oyuncuları bitirici rolde oynuyorlar. Tate'ın ve Brown kötü pasörler değil ama onlar yaratan türde oyuncular değiller ya da hücumun dişlerini çeviren türde oyuncular değil onlar bitirici türde oyuncular. O dişlerin ilk hamlesini yapacak oyuncuya çok ihtiyaçları vardı. Smart kısmen yapıyordu. Ama Smart'la birlikte Kemba da biraz almaya başladığı zaman... Kemba'nın skor tehdidi o kadar önemli değil. Ama bu tehdidi çok önemli. Olmaya başladığı zaman bastığında da... Özellikle Robert Williams'la beş numaraya gelmesi... Caydırıcı bir faktör olması... Orada da biraz dengeleri oluşturdu. Tristan Thompson da son dönemde formu. bastın çok iyi durumda bence. Çok kötü bir iki maç kaybetti. Arada bir tane maç kaybettiler ama iyi durumdalar. Eğer Kemba sağlıklı kalırsa... Bir de üstüne Evan Fournier gibi ekstra skorer eklediler. Eski ekstra eklediler. Boston şu anda
1: bu grup arasında bence en iyi durumdaki takım. Bu grup arasında evet öyle. Bir de Tayden'da şeyi de söyleyelim. Covid sonrasında Tayden çok sarsılmıştı. Doğru. Kendisi söyledi zaten yani astım hastalarının ilaçlarından kullanmak durumunda kalmış. Ve bazı maçlarda hiç nefes alamadığımı hissediyorum dedi. Evet. Ama biraz onu üstünden atmış gözüküyor son Hı -hı. dönemde. Yani yavaş yavaş kondisyonunu geri kazanıyor Jason Tatum. O da kritik. Senin söylediklerine ek olarak Miami'de de çok ufak şunu söyleyeceğim. Yani şu anda bütün resmi değiştiren bir faktör değil bu ama Dwayne Dedmon çok iyi durumda. Ben bunu beklemiyordum. Yani
0: Abi, Dwayne Dedmon en büyük sürpriz yumurta oyuncu abi NBA'deki ya. <gülüyor> abi Sacramento'ya gittiği zaman Sacramento'ya cuk oturacak diyorduk. Yani işte Mervin Bagley ile dengelemiş. Abi ne kadar kötüydü ya şeyde. Atlanta'da iyiydi Sacramento'da kötüydü. Atlanta'ya döndü gene kötüydü. Bu se o yüzden kimse kontrat bile vermedi ki. Hani dışarıdan şut atabilen blok tehdit olan bir uzun. Öyle ya da böyle hani... ...ana rolünün olması bile... ...abi 15. oyuncak istersin yani. E Tabii
1: ben... ...yani çok şaşırıyorduk. Evet. Bütün sezon nerede bu adam falan... ...sakatlığı varmış ama... ...sakatlığı bile olsa... ...hani alır Tabii. şey yaparsın... ...çünkü... ...ne bileyim... ...çapraz bağ kopması falan gibi... ...bir sakatlığı yoktu. Miami de mesela onu sakatlık... ...sürecini takip etmiş. Başka bir takım da pekala... ...tamam sen sakatsın... ...iyileştiğinde oynamaya başlayacaksın... ...diye imzalayabilir... ...kadrosuna katabilirdi. Çok enteresan biçimde dışarıda kaldı... ...ve ben yani. Acaba onu mesela ilk etapta zorlayacak form tutmasını geciktirecek bir sakatlık mı diye düşündüm. Bütün maçlarda oynadığı gayet temiz katkı verdi Dwayne Dedmon. Evet. Benim beklediğimin çok üzerinde şu anda. Ha, Ve... 15 dakikalarda falan oynuyor belki ama Miami o 15 dakikalarda maç kaybediyordu. Sadece Dedmon'un pozisyondan değil belki Şey ama. de
0: çok önemli abi Dedmon NBA'nin en büyük son 5'in en büyük sürpriz yumurtası zaten. Onu kesin söylüyoruz. Şeyden iyi anlıyorsun abi Dedmon'un ne durumda olduğunu. Tabii ki ciddi odaklanma ve şey sorunları, fizik olarak da zayıf. Abi iyi oynadı dakika olan da iyi ribaund oluyorsa dedmen iyi durun demek. Çatır çıtır ribaund oluyor abi.
1: Evet. Atlanta'dan bahsedelim e, o zaman. Boston'la Miami'yi bir aradan çıkardık. Atlanta Zaten işte Nate McMillan'dan sonra ciddi bir çıkış yakalamıştı yani Nate McMillan evet belki Lloyd Pearson yerine geldikten sonra onun etkisinden bahsetmek lazım ama şunu da eklemek gerekiyor Lloyd Pearson'a da haksızlık olmasın Nate McMillan da şanslı bir dönemde çok, çok. Yani, yani sezon başında Capella'nın sakatlığı vardı Galidari'nin sakatlığı vardı zaten Bogdanovic'in sakatlığı oldu. Şu anda mesela son dönemin Atlanta'da taşıyıcı oyuncularından biri Bogdanovic. Evet. Sakatlıktan döndü ama sakatlıktan dönüş sonrasında form tutması da belli bir süre aldı. Son dönemde taşıyıcı oyunculardan biri Bogdanovic. Bir diğeri Clint Capella. Tabii. Bütün bunlar Nate McMillan dönemine tam olarak yansıdığı için bu anlamda ciddi bir şansı var. Ve hem Capela'nın ciddi anlamda form tutması hem Bogdanovic'in sakatlık dönüşü form tutmasıyla birlikte... O zaman işte taşlar tam olarak oturdu. Onun öncesinde çok fazla hücum Trey Young'un omuzlarına kalıyordu. Trey Young öyle bir yük altında çok fazla saçmalayabiliyordu. Viara formu ciddi anlamda düşmüştü ve Atlanta zaten hani çok iyi savunma yapabilen bir takım durumunda değil istikrarlı olarak. Geçtiğimiz senelerde kimliğinden de çok uzun, uzak değildi Atlanta. Şimdi gerçekten sağlam hani daha böyle dengeli bir takım hüviyetine büründüler.
0: Hücum anlamında öyle öyle. Savunmada kapela tabii ki kapela gibi bir bekçin olduğu zaman arkada. Hani light diyebilirsin ona neredeyse. Pek çok şey kolaylaşıyor. Yazık ki onların en önemli dış savunma hücüsü Gerçekten büyük çıkış yakalayan Diandre Hunter ile Capella'yı yan yana kullanma. D'Andre Hunter hala yok. o olduğu zaman bu takım çok daha dengeliyor. Ama Capella'nın savunması sayesinde savunma belli bir yere gelince ikinci büyük problem dönüyoruz. O da Trey Young dışında takımın yaratıcı... ...üretici oyuncusu olmaması... Triang kenardayken Young kenardayken felç olması. Yani bir ikinci oyun kurucu olarak... ...ikinci yaratıcı olarak... ...şeyin yanına eklendiğinde Trey ...hem onu dengeli de hem onun yokluğunda da çok iyi yaptı... ...taşıyıcı konumaya işte... ...artı Galinari'de sıkışan hücumda çözüm üreten oyuncu. Çünkü Galinari şey... ...ben hep şey diyorum abi... ...Fason Kevin Durant o yani. Durant'in yaptıklarını daha alt seviyede yapıyor. Yani herkesin üzerinden... ...şut atabiliyor, foal alıyor... ...bir şey yapıyor, yani yapıyor. Şimdi bunlar... Artı değer kattığı gibi takımın eksiği olan şeylerdi. Bunlar da tamamlanınca daha komple. Evet her şeyi üst düzeyde özellikle savunmayı kesinlikle üst düzeyde yaptığını falan söyleyemezsin. Ama eksikleri kapandığı zaman bu oyuncuların yeteneklerini performansa dönüştürdüğünü gördüğüm bir senaryo oluştu. Kaldı ki bu takımın en yüksek provavirli oyuncularından biri olan John Collins de hem iyi bir sezon geçirmiyor hem de geçtiğimiz günlerde bileğini buluttuktan sonra hiç kendini de bulamadı daha. Evet. Ama ona
1: ihtiyaç da kalmadı yani bu arada. Evet. İşte Ben Scorer'i de bulmuş oldular New Williams'la.
0: Aa ee, evet. O da önemli abi. O da önemli. E, tabii. Yani Trey Young'un
1: olmadığı yerde sadece Bogdanovic'e de kalmıyorsun. Evet bu 4-5-6-7 grubunu konuştuk. Şimdi bundan sonraki grup da playoff'ta yer alma grubu. Yani hem 8. sırayı alma hem play-in içerisinde yer alma anlamında. Şu an itibarıyla 8 Charlotte. 28-29. 9 Indiana Pacers. Onlar da Charlotte'ın bir buçuk maç gerisinde. 10 Washington ciddi bir çıkış içerisindeler. Onlar da kaç
0: üst maç kazandı? 6 sanki, maç
1: altını. oldu üst üste Washington galibiyet. Hı. Hı. Ve zaten şu anda 10. sıradalar. Toronto'da buradan kopmadı. Onlar da üst üste 4 maç kazandı. Kopmaya
0: zaten. çalıştılar, beceremediler. O,
1: olmadı evet. Yani Vatanabey'le, bilmem neyle. Cilis <gülüyor> Piliş. <gülüyor> Ken 25-34'te şu anda 11. sırada. Ve 10. sıradaki... ...Washington'ın sadece yarım maç gerisinde... ...Toronto Raptors. Chicago'da Toronto'nun yarım maç... ...ve 10. Washington'ın bir maç gerisinde. Chicago şu anda... ...yani Chicago sorsan istiyor da... ...bilmiyorum ne olacak. Esen... Arada çok enteresan bir Boston maçı kazandılar. Evet. yok yani ama bu takım... ...yani o maçta mesela enteresan... ...hani orada Chicago savunma yaptıdan ziyade... belki ...Boston Celtics kötü hücum etti dememek lazım. Çünkü Chicago açıkçası savunma yapamıyor. Yapamıyor. Ve en büyük dertleri de bu zaten... Üstelik şu sıra işte Zach yokluğu. Takım zaten sezon başından beri çok istikrarsız. Vucevic sonrasında da hiçbir ritim ufak şöyle minik bir periyot bile yakalayamadılar. Ha resimde hala yer alıyorlar. Hala bir ihtimal var ama gidişat pek parlak gözükmüyor. Onlar aşağı doğru gidiyor. Sen özetledin
0: zaten Chicago'yu. Zach Levin geldikten sonra hala bir özellikle bir denge bulurlarsa biraz birbirine alışırlarsa. Çünkü Lavin Vucevic... ...iyi bir kombinasyon yani birbirini tamamlayan bir kombinasyon... ...ama onları iyiydi de çevirileri kötüydü gibi bir durum var... artık <gülüyor> savunmaları da kötüydü ayrı konu... ...Lawin bu sezon savunmada ilerleme kaydetmiş olsa da... ...takım olarak çok problemliler... ...ve Chicago'nun güdüşlüğü aşağıya... ...şimdi fakat yukarı da... ...şimdi Charlotte, Indiana, Toronto, Washington. Toronto, Washington... Hı hı. ...şimdi bu takımlar arasından bir playoff'a girecek... ...dört tanesi şeye girecek... ...playine...
1: Hı hı.
0: ...daha doğrusu pardon özür dilerim...
1: Hepsi hepsi, hepsi pleyn'e yani.
0: Bir tanesi pleyn dışında kalacak. Yani direkt sezonu kapatacak. Ki Toronto oraya aday gibiydi şeyle. Fakat hem ellerindeki malzeme yeterince çok iyi. Hem de artık iyileştikten sonra bu, zaten burada olmasını an, anlamsızdı Toronto'nun. Toronto'nun daha yukarılarda olması gerekiyor. Nitekim eğer gerçekten isterse Toronto'nun bu grup alı, içinde kalma ihtimali çok yüksek. Dün Chris Boucher sakatlandı. Sakatlığının tam ne olduğunu bilmiyoruz ama Chris Boucher ...önemli. Onu kaybederlerse... ...işleri zorlaşabilir. Ama göreceğiz.
1: Sessiz Sedas bu arada Toronto demişken... ...onlar Cambridge'le çok ciddi bir... ...takviye yaptılar. Yani... Sezon boyunca
0: aradıkları oyuncu.
1: Aynen. Yani tabii ki Cambridge... ...uzun vadeli çok böyle Toronto'nun eksiğini... tamamen ilk beş pivotu olacak... ...bir oyuncu değil ama bu sezon için... ...eksiklerini, en büyük eksiklerini tamamlamış... ...oldular Cambridge'le.
0: Ve son dönemde... ...daha iyi, daha sağlıklı, daha... Özgüvenli gözüken Pascal yakam Geri dönen OG Annobi ve işte Fred Van şeyle. Hı. Abi bu takım geçen sene doğu finalinin kıyısından dönmüş takım aslında Nüve olarak. Evet. Sadece işte o beş numaraya Ken gibi bir oyuncu arıyorlardı. E Chris şeyin çıkışını falan düşünürsen. Yine yan parçalar bunlar. E geri Trent Junior eklemesinde geri Trent da çok iyi oturmuş gibi gözüküyor. Bu takım bundan arasında eğer istiyorsa, eğer playoff oynamaya karar verirse hepsinden çok daha iddialı. Orası kesin. ...yani bu sezon ne yaşanmış olursa olsun... ...şu güne kadar. Diğerleri arasındaki... yarışta Charlotte, Indiana... ...Washington üçlüsünden... ...ben Toronto istediği sürece buraya girecek diyorum... ...onu söyleyeyim bir kere. Ve girdikten sonra da... ...çok tehlikeli olacak. Toronto çünkü... Yani ...kapasitesi var. Cambridge'de en büyük... ...boşlukta doldu demeyelim ama... ...yamandı. Diğer takımlar arasında... ...kim dışarıda kalacak sorusu çok önemli. Washington çünkü ciddi bir ivmeyle... ...geliyor ama Washington'ın... ...bir günü bir gününü tutmadığı için... ...Scott Brooks gibi bir koça sahip olduğu için... ...her an... Işte ...tepe taklak dütmesi de mümkün... ...ve açıkçası bu yarışta biraz da daha geride kaldı... ...iki maç gerisinde çünkü Indiana'nın... ...Toronto ile kafa kafaya... ...bence biraz Toronto ne olursa olsun... E, ...maç sayısı da azaldı artık... ...15 maç falan kaldı... ...eğer Charlotte ve Indiana'da çok iyi düşüş olmazsa ki... ...Charlotte'ın yaşadığı sakatlıkları düşünürsen... ...Charlotte da zaten dar kadroda ne sakatlıkları... ...Malik Monk yok... Lamelo Bol yok. Roger iki maç kaçırdı. Devante Graham maç kaçırdı. P.J. Washington kaç tane maç kaçırdı arada. Yani bütün bu sakatlara rağmen hala buralara tutunmayı başardıysa... ...çok güzel bir denge bulmuş durumdalar. Çok yüksek tempoda oynayıp o yüksek tempodan çok besleniyorlar. Miles Bridges acayip bir aşama kaydetmiş durumda. Takımın genel anlı, Terry Roger harika bir sezon geçiriyor. Maç sonunu müthiş oynuyor. Abi bugün sene Damien Lillard olmasaydı eğer ligde... Biz Trijour'un nasıl müthiş bir maç sonu oyuncusu olduğunuz kan konuşacaktık muhtemelen. Hı hı. Ama Demirel bütün oyunvanları aldığı için <gülüyor> kalmadı. Ama Trijour'da da sen bir maç sonu Öyle. oyunu. E zaten çok istekli, çok aç, çok başarıya aç bir takımlar. Bence onlar yukarıda kalırlar. Lamelo da dönecek zaten. Bir 3-4 güne kadar dönecek. E Indiana ne olursa olsun bunlardan daha iyi. Onlar da iyi bir sezon geçirmedikleri kesin. Ama çok dengeli, çok ne yaptığını bilen, kazanmayı bilen ...görece daha geniş bir kadroya... ...Karis de iyice ısınmasıyla... ...geniş bir kadroya sağlıyor. Oradaki tek problem... ...Miles Turner. Tam döndü dener, denirken... ...tekrar sakatlandı. Evet. Ne zaman döneceği tekrar belli değil. Ama e, Bittadze'nin de biraz devreye girmesinden sonra... ...ben Indiana'nın da orada kalacağını düşünüyorum.
1: Yani Indiana ile ilgili işte... ...iki tane problem var abi. Birincisi gerçekten... ...ne zaman tam anlamıyla sağlıklı olabilecekler. Çünkü mesela... ...şu anda şey Brissette falan oynuyor... ...takımda. Doğru. İlk beşte ve çatır çatır oynuyor çocuk abi. Oyn <gülüyor> doğru kontrat da aldı. Ve bir diğer konu da yani sağlıklıyken de Indiana gerçekten bu sezonun en istikrarsız takımlarından biri. Hatta bu arada iyi başlamışlardı sonra çok dağıldılar. Ve haberler de Koç Bjorker'ınla oyuncular arasında bir mesafe açıldığına yönelik. Yani ne kadar doğruluğu var biraz belli şeyler abartılıyorum bilmiyorum ama bu da sonuçta olumlu bir işaret değil.
0: Ama ne olursa olsun... ...yani Washington ve Toronto yarışında... ...ve hatta Charlotte'la yani... ...yarıştıkları takımlarla ilgili ...abi hepsinden daha fazla güvenirsin Indiana'ya... ...ne olursa olsun. Normalde öyle. Evet, yani. evet. Ama şimdi hani... Levert gibi bir skorer yaratıcı... ...Brogdon gibi bir ana karar verici olduğu sürece... E ...Sabonis bence bu sezon çok çok iyi bir sezon geçirmiyor. Ama ne olursa olsun belli şeyleri çok iyi yapan bir oyuncu... ...o da Nihat yani Sakatlı vardı. Oynadığı sürece bir seviye daha iyiler aslında. Ee, ama işte Miles Turner eğer bu sakat çok daha uzayacaksa... ...veya bir iki problem daha yaşarlarsa... ...çok tökezlemeye de namzetler onu da söyleyelim. Ama ben diğer takımların hepsinden daha fazla güvenirim. Tam kadro Charlotte hariç. Tam kadro Charlotte hakikaten çok acayip bir denge... ...rol paylaşımı, dinamizm... ...çok dinamik oynuyor bir kere. Yani yine güzel tempol oynayan... ...savunmada da çok dinamikler. Çok iyi bir savunma takımı oynuyor ama o dinamizme ulaşamazsan... ...çok çok şey yıpratıyorlar seni. Güvenirim ben Indiana'ya. Bu iş gidip gelip zaten puan cetvelinde de öyle. Biraz in, yani Chicago'nun da tamamen artık yarış dışına... ...çıkmaya başladığını düşünürsek... ...galiba Toronto şey yarışına dönüşecek gibi.
1: Toronto, Indiana mı diyorsun?
0: Yok Toronto, Washington.
1: Ha şey için pardon onun için, için konuştum play sen. Onun
0: evet, evet. Ha ondan sonra playine bakacağız tabii.
1: E tabii. Bakalım yani bu yarışı zaten değerlendirmeye devam edeceğiz. Tabii son olarak ondan bahsedip kapatalım. Sakatlıklar maalesef şu sıra özellikle çok biraz biz de bahsetmiş olduk. Belirleyici oluyor.
0: E bu sezonun genel hikayesi o yani. yani COVID'den, da... Covid'den hariç sakatlıklardan bahsediyoruz. Tabii ki,
1: tabii ki. Yani ciddi sakatlıklar işte. Hep de Cemal Mörninki gibi ağır uzun süreli sakatlık olması gerekmiyor. Ama öyle bir sezondayız ki zaten 2-3 haftalık bir sakatlık bile... Özellikle böyle bir yarışı çok etkileyebilir. Hı hı. Ve onlar maalesef sıklaşmaya başladı. Yani mesela günden güne de hepsini bilmiyoruz. Mesela Atlanta'da Trey Young'un durumu ne olacak? Şu an itibariyle bilmiyoruz. Abi, Atlanta bir anda belki ritim kaybedecek. Dün
0: işte 12 maç falan vardı. Abi dört kişi bileğini burktu ya gözümün önünde yani. Furkan, Trey Young, diğerlerini hatırlamıyorum ama dört kişi... Chris Boucher bir, birinin daha bileğini burktu çat diye yani. O bu hukukun ne kadar tehlikeli olduğunu diyorsam LeBron'un durumu ortada yani.
1: Ve yani bu sakatlıkların yarattığı korkuyla birlikte hakikaten biraz daha rahat durumdaki takımlar da Utah falan 2 maç üst üste aynı kadroyla çıkamıyorlar artık. Evet. Çok anlaşılır bir endişeyle belki. Bakalım sezonun kalanını ve bu yarışın devamını nasıl etkileyecek bu sakatlıklar. Peki o zaman bugünlük bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Media Markt'ın sunduğu podcast'te hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. MediaMarkt Podcast'i sundu.